0: Herzlich willkommen zu Fast Forwards, dem Zukunftspodcast von Hubert Burda Media. Mein Name ist Schleen Gollmitzer und gemeinsam schauen wir in diesem Podcast ein bisschen in die Glaskugel. Wie kann der klassische Journalismus gegen Fake News und Verschwörungstheorien ankämpfen? Wie sieht die Arbeitswelt von morgen aus? Ist der digitale Patient der gesündere Patient? Und tatsächlich ist das hier jetzt schon auch die letzte Folge unserer zweiten Staffel. Und für die haben wir uns was ganz Besonderes vorgenommen. Denn wenn alle unsere Folgen eins vereint, dann ist es doch, die Welt ist im Wandel und wird sich in den nächsten Jahren noch stärker verändern. Und vielleicht hat ja der ein oder andere von euch auch Lust, sich selbst zu verändern. Diese Folge geben wir also Tipps, wie man sich am besten bewirbt. Und weil wir nun mal ein Podcast von Hubert Burda Media sind, probieren wir das einfach mal im eigenen Haus aus. Mein Gast heute ist Natalia Atapin. Sie ist Recruiterin bei Burda und sorgt dafür, dass die offenen Stellen im Haus mit dem besten Menschen besetzt werden. Was müsste ich denn können, um bei Burda arbeiten zu können? Was wären da so die Anforderungen?
1: Das ist tatsächlich für Burda sehr schwierig zu beantworten, also sehr schwierig pauschal zu beantworten, weil Burda tatsächlich so vielfältig ist. Also die Anforderungen an die Stellen sind oft so vielfältig, auch wie Burdas Marken. Wir haben über 600 Marken mit sehr unterschiedlichen Geschäftsmodellen, mit sehr unterschiedlichen Zielgruppen zum Teil. Also wir haben Stellen, die sehr kreativ sind. Wir haben Stellen, die sehr analytisch sind. Wir hatten letztens im Assessment Center einen Kandidaten, der gesagt hat, können Sie mir bitte ein paar Fragen genauer beantworten, weil jeder sagt immer, es kommt drauf an. Und tatsächlich ist es bei Burda wirklich so, dass es ganz oft immer drauf ankommt, welche Marke das ist, welches Geschäftsmodell das ist. Also was wir schon suchen, das zieht sich ein bisschen auch über die Unterschiede so durch, sind bestimmte Persönlichkeitstypen auch. Also Burda, wir sagen immer ganz oft, Burda ist ein Unternehmen für Unternehmer. Das heißt, wir suchen ganz oft Leute, die diesen Unternehmensgeist mitbringen, die wirklich diesen digitalen Wandel, den Burda auch schon ja zum Teil durchgemacht hat, aber immer noch mittendrin ist, mitgestalten wollen, die sich wirklich für Innovationen interessieren. Und ja, einfach offene Persönlichkeiten sind, weil bei Burda ist es ist ganz einfach, mit anderen Abteilungen zu kommunizieren. Viele Leute sind super offen und solche Typen suchen wir dann eigentlich auch. Was würdest du
0: jetzt von einem eher zerstückelten Lebenslauf halten, also der sehr viele verschiedene Berufe vielleicht auch mit beinhaltet? Mal zwei Jahre da, mal ein Jahr vielleicht
1: hier ein bisschen reingeschnuppert? Also ich muss sagen, mittlerweile ist es gar nicht so unüblich, dass man nach zwei, drei Jahren wechselt. Das ist auch so ein Trend, der sich aktuell so durchsetzt, finde ich. Im Endeffekt ist es immer wichtig, die Hintergründe zu verstehen, warum jemand wechselt. Hat man vielleicht doch seinen Fokus geändert oder seine Leidenschaft gefunden oder ist man im Endeffekt vielleicht gar nicht so fähig, sich neuen Gegebenheiten anzupassen? Also das sind oft dann auch Fragen, die uns in so einem Interview interessieren, warum jemand wechselt. Aber an sich ist es jetzt kein No-Go-Kriterium, außer jemand hat schon zum Beispiel zehn Stationen und wechselt jede sechs Monate. Das ist natürlich etwas Auffälliges und kommt nicht so positiv an.
0: Natalia, wie hat sich denn der Bewerbungsprozess seit der Pandemie
1: verändert? Also es hat sich tatsächlich einiges verändert. Wir mussten ja am Anfang der Pandemie sehr schnell umstellen auf den digitalen Prozess. Da war es ja nicht möglich, persönliche Gespräche zu führen und haben das tatsächlich auch sehr gut geschafft. Also wir haben eine Zeit lang ausschließlich nur Interviews per Teams geführt, also digital. Das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Also man kann wirklich Dokumente scheren, man kann Präsentationen machen, man kann mit mehreren Personen auch teilnehmen. Also mittlerweile ist es so, dass wir auch vereinzelt persönliche Gespräche wiederführen, also das dient vor allem dazu, dass auch die Bewerber mal die Räumlichkeiten sehen können und dass man dann doch den persönlichen Eindruck noch mal gewinnen kann. Also ich würde sagen, dass diese digitale Umstellung tatsächlich auch dazu geführt hat, dass die Bewerbungsprozesse zum Teil viel schneller abgewickelt werden können, weil die Kandidaten nicht mehr anreisen müssen und dadurch natürlich sehr viel flexibler sind in der zeitlichen Gestaltung. Es hat eigentlich sehr viele positive Aspekte mit sich gebracht. Also wir sparen uns zum Teil Kosten, Reisekosten. Man muss nicht mehr von Hamburg nach München kommen. Also tatsächlich hat es sehr viele positive Aspekte auch mit sich gebracht. Hast du irgendeine lustige Anekdote? Was ist das Witzigste, was passiert ist bei so einer Bewerbung? Tatsächlich ist mir schon mal passiert, dass... Mein Akku auf einmal leer war mitten in dem Interview und mein Computer einfach ausgegangen ist und ich das nicht mitbekommen habe und ich musste mich dann entschuldigen und mich wieder einschalten. Oder der Postbote hat auch schon mal geklingelt. Also es gab einige Situationen, auf die man sich erstmal einstellen musste. Aber mit der Zeit wusste man dann auch, okay, diese Sache muss ich beachten, damit so ein Interview auch ähm, ja, reibungslos abläuft. Es ist keiner aufs Klo gegangen. Aufs Klo ist keiner gegangen, Gott sei Dank, nein. Das ist ich sehr witzig gewesen.
0: Also du hast jetzt viele positive Aspekte genannt. Würdest du denn insgesamt sagen, ist digitales Recruiting vielleicht auch so ein bisschen in der Einschätzung schwieriger oder nur anders? Also muss man die Leute auch
1: anders bewerten, wie sie auftreten? Also zum einen fällt natürlich ein Aspekt weg, dieses Persönliche und diese zwischenmenschliche Chemie, die durch einen persönlichen Eindruck entsteht. Das stimmt schon, aber auf der anderen Seite sind zum Teil diese digitalen Interviews auch viel fokussierter, weil man sich wirklich auf das konzentriert, was die Person sagt und jetzt nicht darauf, ob der Bewerber jetzt mit dem Fuß zappelt oder mit den Händen spielt. Also ich merke das manchmal bei zum Beispiel digitalen Messen, dass diese Barriere von der Seite des Bewerbers geringer wird, Fragen zu stellen oder sich zu öffnen, weil man eben doch so eine kleine Schutzwand dann auch hat hinter diesem Bildschirm. Gibt es außer
0: so mehreren verschiedenen Bereichen andere Bewerbungstrends, die du feststellst?
1: Also auf der Seite der Bewerber stelle ich vermehrt fest, dass immer weniger Bewerber einen anschreiben, zum Beispiel mit Schicken. Das ist in manchen Berufsgruppen in manchen Fällen auch gar nicht so schlimm. Oft kann man auch, wenn der Lebenslauf wirklich klar strukturiert ist und es sehr ersichtlich ist, warum jemand sich auf diese Position bewirbt, manchmal gar nicht so notwendig. Aber es gibt tatsächlich Profile, aus denen man nicht sofort herauslesen kann, warum sich jemand tatsächlich jetzt auf diese Position bewirbt. Und da ist ein Anschreiben schon sehr hilfreich, um das für uns dann auch einzuordnen, zu beurteilen. Was wir auch manchmal machen, wenn wir merken, ein Anschreiben wäre wichtig und jemand hat keins mitgeschickt, ist, dass wir eins anfordern. Da hatten wir letztens auch einen witzigen Fall. Und ja, wir haben ein Anschreiben beim Kandidaten per E-Mail angefordert und haben dann die Rückmeldung bekommen, das Anschreiben habe ich aktuell leider nicht zur Hand. <lacht> also sowas gibt es natürlich auch, kommt nicht sehr positiv an bei uns.
0: Was braucht denn so ein Motivationsschreiben oder so ein Anschreiben,
1: also aus meiner Sicht braucht es zum einen wirklich diese Herleitung, was man schon mitbringt für die Position und auf der anderen Seite schon auch ein Ticken der Motivation, warum man sich auf diese Marke explizit bewirbt. Weil für uns ist es auch oft wichtig, dass jemand sich mit unseren Marken identifizieren kann. Wir sind sehr nah an den Konsumenten dran und suchen natürlich Leute, die mit Herzblut da auch dabei sind. Und wenn wir das aus dem Motivationsschreiben rauslesen, ist es natürlich immer schön.
0: Wie schafft man es dann aus so einer Masse von Bewerbungen?
1: Ihr kriegt ja wahrscheinlich sehr viele rauszustechen. Hier kommt es auch wieder drauf an, welches Profil wir suchen oder welche Position das ist. Also wenn es ein kreativer Beruf ist, wie zum Beispiel Grafikdesigner oder ein Redakteur, da ist es natürlich immer schön, wenn man Arbeitsproben mitgeschickt bekommt und da kann man auch anhand der Arbeitsproben beurteilen, wie kreativ ist die Person, wo liegt der Schwerpunkt und das ist immer hilfreich. Bei ganz klassischen Berufen wie im Bereich Finance oder IT brauchen wir jetzt gar kein super kreatives äh, Portfolio oder Sonstiges, sondern da ist es eigentlich immer gut, wenn man einen klar strukturierten Lebenslauf hat und in dem Lebenslauf auch oft drin steht, dann, was man gemacht hat bisher, was waren die Aufgaben, was waren die Verantwortlichkeiten. Und das zeigt uns schon, ob der Match gegeben ist oder nicht. Wir hatten einmal einen Bewerber, das war bei unserem Schmuckshop Kritik. Er hat tatsächlich eine Webseite gebastelt und uns den QR-Code mitgeschickt. Und das fanden wir schon sehr beeindruckend. Aber das ist jetzt keine Anforderung, die wir an alle Bewerber stellen. Aber sowas sticht da Aber Das sticht natürlich raus und wir haben ihn tatsächlich auch eingeladen. Wie ist das? Würdest du empfehlen, vielleicht
0: vorher ein Telefonat zu führen, bevor man die Bewerbung schickt?
1: nicht zwangsläufig. Also was ich auch immer wieder jetzt mitbekomme, dass mich Kandidaten per LinkedIn anschreiben und schon mal vorfühlen wollen, ob das Profil gerade zu der Stelle passt oder ob die Vakanz noch offen ist. Das ist vollkommen legitim. Aber an sich kann man eigentlich anhand der Bewerbung immer sehr gut sehen, ob es für weiteres reicht oder nicht. Also ich glaube auch, wenn jeder Bewerber mich anrufen würde, würde ich gar nicht zum Rekrutieren kommen. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, Buddha entwickelt
0: sich immer mehr in Richtung Digitalisierung. Werden denn dann überhaupt noch Menschen gesucht, die nur Print machen?
1: Also das stimmt auf jeden Fall, dass Buddha immer digitaler wird. Das merkt man auch an den Positionen, die wir besetzen, an den Anforderungen, die wir haben. Ich betreue zum Beispiel unseren Vermarkter, das BCN. Und da ist es so, dass wir vermehrt immer mehr Profile suchen, wo sich die Kandidaten nicht nur mit Print, sondern auch mit digitalen Themen oder auch mit Event-Themen auskennen. Also diese Vernetzung zwischen Print und Digital wird immer stärker. Und das ist auch das, was die Kunden immer mehr möchten, dass man eben eher Konzepte entwickelt, die sehr breit gefächert sind und über alle Medien gehen, anstatt nur im printbereich. Natürlich kommen wir aus dem Print und haben noch viele Printredaktionen und suchen natürlich auch hin und wieder noch reine Printredakteure, aber es wird immer mehr zur Ausnahme statt zur Regel. Also das heißt, im Zweifel fängt
0: man dann beim Print an und bildet sich dann entsprechend auch fort bei Burda? um die Digitalisierung mitmachen zu können, mitgehen zu können? Zum
1: Beispiel. Es gibt aber auch Kollegen, die nur im digitalen Bereich angefangen haben und sich dann bei Bora ihr das Printwissen auch eigenen. Also andersrum geht es auch. Aber es ist immer wichtig, dieses breite Portfolio auch mal betreut zu haben. Wie lang sind denn grundsätzlich Menschen bei
0: Burda? Also ist das eher langfristig angedacht? Kann man da Karriere machen? Sind die Aufstiegschancen sehr groß? Oder ist es sowas, man fängt da an, man schnuppert mal rein und vielleicht
1: ist es dann nicht für längere Zeit gedacht? Also bei Burda sind die Menschen im Schnitt tatsächlich neun Jahre ähm, nach so der Statistik über die Zeit. Und das ist, finde ich, im Vergleich zu den heutigen Wechselmotivationen eigentlich sehr, sehr lang. Was sehr schön ist und wenn man Karriere machen möchte bei Burda, es gibt tatsächlich viele Möglichkeiten. Also Burda bietet viele Chancen. Man kann sich einbringen, wenn man möchte und das ist auch eigentlich gewünscht. Also wir haben auch ein paar schöne Beispiele, wo jemand bei Burda als Junior angefangen hat und dann bis zum Teamlead oder bis zum Head auf, aufgestiegen ist. Es gibt auch Geschäftsführer, die bei Burda mal vor 20 Jahren angefangen haben oder auch zum Beispiel unser Werksleiter im Druck hat auch mal als Azubi bei Burda angefangen. Also es gibt sehr, sehr viele schöne Beispiele. Und ich merke auch immer wieder, dass Kollegen, die schon mal bei Burda waren und dann woanders hingegangen sind, nach einer gewissen Zeit wieder zurück zu Burda kehren, was ja auch immer ein sehr schönes Zeichen ist und fürs Unternehmen spricht.
0: Sich in so einem großen Konzern zu bewerben, das kann sehr deutliche Vorteile haben. Stichwort großes Portfolio. Denn Natalia hat eine spannende Sache angesprochen. Burda-Mitarbeiter bleiben sehr lange beim Unternehmen. Im Schnitt an die zehn Jahre. Ich wollte wissen, wieso das so ist und habe deshalb noch mit Florentina Malai geredet. Sie ist Head of Recruiting bei Burda und hat den kompletten Überblick.
2: Wir arbeiten im Recruiting in acht Zielgruppen. Das heißt, wir decken eigentlich so alle Profile, die es überhaupt gibt, ab. Also vom gewerblichen Bereich über IT, über klassische Dinge wie Controlling, Accounting und so weiter.
0: Eine ganz schöne Bandbreite. Trotzdem gibt es drei Dinge, die bei jedem Bewerber stimmen
2: müssen. Die Mitarbeiter, die wir suchen, die sollen ja immer so drei Grundsätze so in sich tragen. Das ist einmal Unternehmertum, Innovation und Zusammenarbeit. Und wenn man getrieben davon ist, innovativ zu sein oder auch unternehmerisch zu denken und vor allem auch zu handeln, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, durch diese unterschiedlichsten Unternehmen, die in unserer Unternehmensgruppe sind, ja, sich dann weiterzuentwickeln. Weil vom Print zu digital, da gibt es ja auch Möglichkeiten, dann in anderen Berufsfeldern dann tätig zu werden, indem man vielleicht ursprünglich hier angefangen hat.
0: An dem Punkt musste ich mal ganz uneigennützig fragen. Nehmen wir mal an, Burda bräuchte morgen eine Vollzeit-Podcast-Moderatorin und ich würde mich jetzt bewerben. Was müsste ich denn genau machen, um erfolgreich zu sein? Florentina Malai meint, sich gut vernetzen und die Größe
2: des Hauses zum Vorteil machen. Also wir leben ja von Synergien. Es gibt Bereiche, also wenn ich jetzt den einen Entwickler, weiß ich nicht, bei der Valiton und den Entwickler bei der Burda Forward betrachte, dann machen die vielleicht unterschiedlichste Sachen und sind in unterschiedlichen, bei uns heißen die Profit-Centern, aber eventuell könnte es ja auch sein, dass sie an einem ähnlichen Thema oder einem ähnlichen Projekt arbeiten und das kriegt man natürlich nur mit, wenn man gut vernetzt ist und schöne Schnittstellenpflege betreibt und ich glaube, das ist wichtig für einen Staat, dass man sich nicht verschließt, offen ist und sich traut, neue Dinge anzutreiben. Okay, läuft. Neue Dinge
0: kann ich, glaube ich zumindest. Und dann gibt es noch eine Sache bei Burda, die garantiert kein anderes Unternehmen in Deutschland hat. Denn wer bei Burda arbeitet, kann sich Gemälde aus der Sammlung der Familie Burda ausleihen.
2: Wir haben eine große Artothek, ja, in der tatsächlich sicherlich nicht alle Exponate der Privatsammlung stehen, aber es gibt tatsächlich Bilder, die man sich da aussuchen kann. Die hat einmal im Monat geöffnet und dann kann man sagen, man möchte gern dieses oder jenes Bild ins Büro sich hängen und das kann man dann auch machen und sich ausleihen.
0: In Gedanken sehe ich mich an diesem Punkt schon mit hochgelegten Füßen und einem Original Andy Warhol im Büro im Münchner Osten rumfläzen. Aber dann fällt mir wieder ein, dass ich da ja noch gar nicht arbeite. Also nochmal zurück zu den konkreten Tipps unserer Recruiterin Natalia Atapin. Wie ist es denn in der Bewerbung, wenn ich jetzt als Mutter beispielsweise neu einsteigen möchte bei Buda, vielleicht sogar den Bereich gewechselt habe und mich nochmal neu erfinden oder allgemein neu meine Leidenschaft entdecken möchte, gebe ich meine Familie, meine Kinder an in der Bewerbung, auch im Lebenslauf, oder lasse ich die lieber weg?
1: Also das ist tatsächlich keine Information, die wir fordern. Also das ist jedem selbst überlassen, wenn man das möchte oder wenn man sich zum Beispiel explizit für Teilzeit bewirbt und das gerne mit angeben möchte als Begründung. Gerne, aber das ist überhaupt kein Muss. Also das erwarten wir auch nicht, dass jemand da uns über den Familienstand aufklärt. Das heißt, wenn dann so
0: eine Lücke im Lebenslauf entsteht, dann gibt es eventuell noch Nachfragen im Gespräch.
1: aber <lacht> Tatsächlich, ja. <lacht> Wobei meistens die Bewerber auch ihre Lücken eigentlich angeben und dann zum Beispiel sagen, ich war dann sechs Monate im Sabbatical oder war Reisen oder war in Elternzeit und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Auch wieder was, was nur weiterbildet, was den Charakter bildet. Definitiv, definitiv. Was sind denn so bestimmte,
0: in Anführungsstrichen, Lücken im Lebenslauf, wo du jetzt sagst, ah, das ist jetzt vielleicht nicht so
1: üblich, aber charakterbildend wichtig? Also zum Beispiel, ich persönlich finde, ein Sabbatical zu machen oder ein paar Monate Reisen zu gehen und sich vielleicht irgendwo als Volunteer zu engagieren, sehr beeindruckend und ich finde das bildet Tatsächlich, ich selber reise auch gern und weiß, wie viel es einem auch bringen kann. Wenn jetzt zum Beispiel jemand angibt, zwei Jahre weil ich auf Jobsuche, das macht einen schon ein bisschen stutzig. Und dann fragt man natürlich nach, was ist da passiert und warum hat es so lange gedauert. Könntest du dir vorstellen, woanders zu arbeiten? Tatsächlich habe ich mir diese Frage schon hin und wieder gestellt. Also ich bin jetzt auch über zwei Jahre hier und überlege, was wäre denn so auch ein Unternehmen, was mich noch reizen würde, aber ich habe noch keine Antwort auf diese Frage gefunden. Also ich finde zum einen die Medienbranche wirklich toll. Ich finde dieses Lockere, diesen Umgang miteinander, finde ich sehr, sehr schön. Also ich finde, man hat bei Burda sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Also ich habe das Gefühl, ich kann viele Dinge mitgestalten und auch die Prozesse selbst bestimmen. Und ich finde diese Freiheit echt schön und finde für mich ist das echt ein tolles, tolles Unternehmen. Was sind denn so die drei großen Tipps, die du
0: Bewerberinnen und Bewerbern geben könntest?
1: Drei große Tipps? Okay, also wenn man jetzt bei den Bewerbungsunterlagen anfängt, würde ich auf jeden Fall den Tipp geben, es so personalisiert wie möglich zu gestalten. Also wir kriegen manchmal Lebensläufe oder Anschreiben, wo noch ein anderes Unternehmen in der Kopfzeile drinsteht. Das ist natürlich nicht so schön. Dann würde ich auf jeden Fall den Tipp geben, im Interview so authentisch wie möglich zu sein. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass man weiß noch nicht, wie viel es eigentlich uns auch bringt, wenn jemand authentisch ist. Also, wir wollen keine Sätze hören, die aus irgendeinem Interviewratgeber aus Google auswendig gelernt wurden, sondern wir wollen die Person wirklich kennenlernen. Und wir versuchen auch, so transparent wie möglich in diesem Prozess zu sein und wirklich auch zu erklären, was denn den Bewerber hier bei uns erwarten würde. Und der dritte Tipp? Ja, dass man sich wirklich auch mit den Marken im Vorfeld auseinandersetzt, dass man genau für sich auch raussucht, welche Marke einen anspricht, mit welcher Marke man sich identifizieren kann und wo auch die Leidenschaft von demjenigen liegt. Schreiben und Lebenslauf digital oder per Post? Per Post tatsächlich nicht mehr. Also digital, alles ist rein digital. Wir haben auch ein Tool, wo das alles eingespielt wird und wir bekommen auch immer die Info, wenn sich jemand bewirbt und können dann dort alle Unterlagen einsehen. Und das ist für uns sehr praktisch und die Unterlagen können wir auch direkt so bearbeiten und weiterleiten und auch die Kommunikation mit dem Bewerber aufnehmen, was uns sehr viel erleichtert im Vergleich zu den früheren Papierbewerbungen und das natürlich auch viel umweltbewusster, sich da auf das Digitale zu konzentrieren. Noch eine
0: letzte Frage, weil du sagst, es geht natürlich auch digital alles viel schneller. Wie lang ist denn dann so der Zeitraum, sagen wir mal, von Bewerbung zu ich kann in dem Job anfangen im günstigsten Fall? Ja. Wie lange <lacht> dauert das dann?
1: Also, es ist tatsächlich auch unterschiedlich. Also, es gibt äh, Positionen, da sind wir super schnell und wissen eigentlich direkt, wann wir den richtigen Bewerber haben. Es gibt aber Positionen, wo sich einfach sehr, sehr viele Kandidaten bewerben. Und es dauert dann natürlich länger, bis wir alle Prozessschritte mit den Kandidaten durchgegangen sind. Also, es kann eine Woche sein, es können drei, vier Wochen sein. Aber eigentlich versuchen wir dann immer mit den Kandidaten im Kontakt zu bleiben und auch äh, die Infos dann den Kandidaten zu geben, wenn es länger dauern würde. Wir hatten auch schon ein paar Fälle, wo wir direkt im Interview dem Kandidaten ein Angebot gemacht haben. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Und dann wissen auch beide Seiten, wie es weitergeht und versuchen aber auch immer nach dem letzten Schritt so schnell wie möglich eine Rückmeldung zu geben. Jetzt
0: ist mir eine Sache noch eingefallen.
1: Wenn du sagst,
0: Prozesse, was sind denn das so für Prozesse? Also es ist ja nicht mehr nur, ich schreibe eine Bewerbung und dann kriege ich eine Antwort und dann macht man irgendwie einen Call zum Kennenlernen, sondern kommen da noch zusätzliche Sachen mit dazu, was man dann, gibt es einen Intelligenztest oder sowas.
1: Also einen Intelligenztest machen wir eigentlich nicht, aber es gibt auch, Wiederum, je nach Position gibt es auch unterschiedliche Case-Studies zum Beispiel, die der Bewerber dann im Vorfeld bearbeiten kann, uns dann präsentieren kann, wo wir einfach schauen möchten, wie geht der Bewerber an, an das Thema ran, wie ist so ja, seine Vorgehensweise. Also es gibt oft da keine richtige oder falsche Lösung, sondern eher macht die Aufgabe dem Bewerber überhaupt Spaß und wie arbeitet derjenige.
0: Dankeschön, vielen yeah. Dank. <lacht> Das war's mit dieser Folge und leider auch mit der zweiten Staffel von Fast Forwards. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und habt jetzt Lust auf Veränderung. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn doch bitte euren Freunden weiter. Lasst bei Apple Podcasts eine Empfehlung da und packt ihn Kollegen in die Spotify-Playlist, wenn die einfach gerade nicht hinschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Schleen Gollmitzer. Fast Forwards ist eine Produktion von Hubert Burda Media in Kooperation mit Ikone Media und Kugel und Niere.